0: Ich glaube, so international war dieser Podcast noch nie. Ein Drittel nimmt, wo auch oh, Griechenland? Micha, Griechenland, ja, ne? Ja, 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 Kreta. Kreta, oh schön. Dann ein anderes Drittel sitzt äh, auch weit, weit weg, Oststeinbeek. Das ist hm. doch bei Zypern irgendwo, ne? Das auch? ist auch nah Sylt, so zwischen hm, Zypern und Sylt ja. Ah, Ach, mit dem 9-Euro-Ticket hingefahren, der liebe mhm. Flo. Ja, und der André sitzt immer noch in Hamburg im Keller und äh, ihr hört's. ich bin ein bisschen verschnupft und das hat was mit zwei Balken zu tun. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Alles kann, nichts muss. Hauptsache
1: fundiertes Halbwissen. Viel Spaß mit Alles Lade.
0: Äh, alles Lade Fangirl auf Twitter, wo wir ja immer noch vermuten, dass das eigentlich Flo ist. Ähm nee, wir denken,
1: dass ich es mich habe. Warum sollte ich das nein, 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 denn das jetzt muss noch einmal? André sein. Sein. Das, nein, das muss André sein. Also so schnell, wie, <lacht> wie da reagiert wird. Weil man muss ja auch sagen, André ist ja eigentlich derjenige, der bei Instagram und bei Twitter so die Hauptpostings absendet. Also, so ein bisschen der König da. Ich habe ja mal probiert, wurde dann aber dem ganzen Wort wieder entzogen, weil ich dann nur Quatsch poste. Und, und es kommt so schnell die Reaktion von, von ähm, Alles Latte Fangirl, das muss ja eigentlich André sein.
0: Und immer gleichzeitig ein Like auf,
2: auch noch von meinem Account, ne? Ja, und immer auf Andres Posts auch, relativ mhm. seine Privat... Also das ist mir hier ist das auch ein bisschen so, spät. das stimmt jetzt, Micha, wo du sagst, vielleicht kann ich dich doch freisprechen. Hm.
0: Aber wir müssen uns mal ja. Sladde Fangirl mal entschuldigen, in Klammern bei Micha wohl, anscheinend, <lacht> weil äh, diese Folge kommt ja nicht an einem Sonntag raus, wie sonst immer, weil Micha ist weggefahren, war noch auf dem Weg dahin, also Greta, äh, ich war auch unterwegs, äh, ich war im Legoland in Dänemark, da habe ich gleich noch Geschichten zu erzählen, mein lieber Scholly Tut dir Nur der Fuß weh zu Hause? Äh, tut dir die nee. Fußsohlen weh? Weil wegen nee, aber Stand? ich kann, ich kann schon mal <lacht> an. Also Über bist. <lacht> es hat etwas mit einem Krankenwagen zu tun. Es hat etwas mit äh, einer. Ähm, naja, das hat jetzt nicht direkt das damit zu tun. Aber es gibt auch eine nicht funktionierende Sauna. Äh, es gibt noch Getränke auf die falsche Zimmernummer bestellen und es gibt noch Corona. So, das sind das das ist das ist da, also eins aber, aber davon also ist eine echt nicht? schlechte Idee.
1: Das, nee, das Gute ist, also das Lustige ist, ich stelle mir das ja gerade alles im Legoland-Kosmos vor. Nicht, dass du noch in Dänemark warst, sondern nee, du bist nur im Legoland gewesen und dann im Krankenhaus und so. Aber ich stelle mir das halt alles so mit so Legoland-Figuren auch vor. Also, oder auch auch Hotelzimmer. Dein Hotel war halt aus Lego gebaut und dann waren das einfach die also, sehr gut.
2: Nee, ich habe in der um, äh, Nähe des Lego. Oh ja, Entschuldigung. Hm. Ja, be- bevor, bevor alle behaupten, ich sei hier, ich habe nur lediglich an unserem ein- eigentlichen Aufzeichnungstag und eben am Veröffentlichungstag habe ich alleine in, in, in meiner Wohnung gewesen, während ihr unterwegs wart. Aber ich war ja in der vergangenen Woche auch äußerst umtriebig. Ich kann ja auch noch äh, ein paar Geschichten aus der Eu- Europa größten äh, Marketingmesse erzählen, denn ich war ja auf dem OMR oh. Festival, genau wie du auch vorher, André. Das ja, war auch noch nicht so lange her. Ne? Ja, ja, ja. Also Unterwegs war ich schon auch und deswegen gab es dort einfach äh, terminliche Schwierigkeiten. Wir haben es geschafft, in der Woche aufzunehmen, mussten es auf jetzt Anfang der Woche zu verschieben. Mhm. Aber sollte das zukünftig vorkommen, müssen wir uns angewöhnen, dass wir samstags vielleicht Bescheid sagen, hey, nicht morgen, sondern im Laufe der Woche. Für uns ist das hier alle noch ein Hobby, deswegen es gibt dann noch andere Verpflichtungen oder sogar Vergnügungen, die vorgehen. Das wiederum verstehe ich nicht so gut, aber hey, das war bei mhm. euch, euch waren es
0: Vergnügen, die vorgingen. Bei mir ja, war es die Arbeit. Genau, also es, äh, äh, wo du gerade sagst, es ist noch Hobby, es wird langsam nervig, die Spotify Original-Anfragen abzulehnen. Weil sie auch immer mehr bieten. Also ich werde, werde langsam schwach. Halt noch aber durch, nein, aber halt durch. sonst wären wir nachher ja, noch ja, so Hackies oder so. Das wollen wir ja nicht. Genau, ja. genau.
1: wir wollen ja immer noch äh, real sein, weißt du? Wir wollen uns ja, ja nicht verkaufen und dann nur das sagen, was sie da oben von uns hören wollen. Nein, nein, wir bleiben bei real und wir sagen nur das, was wir sagen wollen.
0: Genau, wir sind, äh, wir, sind für nicht. euch, wir sind für euch, und ihr seid ja unsere Laddies, sind wir ja da. So, wir und sind, Ist real. das so?
1: Unsere Laddies oder unsere alles
0: <lacht> Nee, weil, weil, ich <lacht> glaube Laddies, weil, sind äh, gemischtes Allis. Hack
2: sind ja auch die Hackies. Alles Laddes sind dann die Laddies. Wir können ja mal eine Umfrage äh, mal wieder äh, rausholen und vielleicht machen ja wieder elf Leute mit und dann wissen wir wenn, wenn sechs für Laddis sind, dann sind die Alis also draußen, weil sonst wären es unsere Allies, weißt du, die Alis. Nee, 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 ah, ich
1: glaube, glaub, glaub, Richtung Lade macht schon mehr Sinn, nicht was mit Alles, aber es ist Ladies Laddies, Latte, <lacht> L- 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 Laternen,
2: die Ma- weiß ich nicht. Also wie, wie nennen wir Ladernen, unsere Ladernen.
0: Die Ladernen. Äh, womit ja, wo wo wollen wir denn anfangen? Liga, mal raus
1: Ja. <kühls> Boah, womit fangen wir an?
0: Ich bin ähm, sehr interessiert an der Urlaubsgeschichte von dir, Micha. Das scheint sehr schöner zu sein.
1: Ja, ich ha- Haben wir bei mal an. Instagram gesehen. Hm? Es ist ja es, also genau die, die mir bei Instagram folgen, die sehen gerade schon so ein zwei Stories hier. Ähm, aber ein Urlaub startet natürlich auch immer mit ein bisschen Stress. Ne? Man muss ja Sachen packen, äh, Flieger ja. kriegen, da hinkommen und so. Und das war tatsächlich richtiger Stress bei uns. Ähm, fangen wir mal an. Also ich, wir sind am Sonntag äh, geflogen, Sonntagmorgen, weil man will ja was am Tag haben. Also so schön den Flieger um 8 Uhr. Das heißt ja natürlich, man möchte auch früher aufstehen, damit man natürlich, also nicht nur man möchte, man muss ja, damit man es auch rechtzeitig recht zum Flughafen schafft. Ja, früher ähm, aufstehen ist immer so ein
0: Urlaubsfeeling, ne? das habe ich ja jeden Morgen mit Frühschicht.
1: Ha, <lacht> ah, deswegen geht's, du
0: denkst immer, du fährst in den Urlaub. Genau, Morgen. ich gehe sehr ja. gerne deswegen arbeiten, Schrägstrich in den Urlaub.
1: <lacht> und ähm, falls ihr mitbekommen habt, äh, die Flughäfen sind natürlich alle wieder extrem überfordert, weil Security Personal streikt oder ist generell nicht da und sonst was. Das heißt also, ah, es war schon so ein oben in der Luft so dies, das kann, das kann richtig nach hinten losgehen. Also es fing damit an, dass wir gegen fünf Uhr, halb fünf, fünf Uhr aufstehen wollten. Das heißt, meine Frau ist schon um halb fünf aufgestanden, hat sich ready gemacht und dann hatte ich meinen Wecker auf fünf Uhr gestellt, dass wir so gegen halb sechs losfahren können. Aber um fünf Uhr hat nicht mein Wecker geklingelt, sondern die Alarmanlage des Hauses. Weil weil Madame sagte, man könnte ja um fünf Uhr morgens äh, mal auf dem Balkon die Blumen gießen. Nur leider war unsere Alarmanlage noch scharf geschaltet, weil die sich normalerweise äh, erst um sechs Uhr ausschaltet. Und ähm, ja, um 5 <lacht> Uhr war sie halt noch an. Und dadurch ging der ja komplette Alarm bei uns an. Und unser Alarm ist halt nicht nur eine Sirene, die losgeht, sondern auch alle meine, das sind wir wieder was Smart Home, alle meine Philips Hue-Lampen. Alles ist am Blinken. Das ganze Haus ist der Disco-Kugel geworden. <lacht> ähm, aus jedem Gefühl, jedem Lautsprecher, der bei uns irgendwo rumsteht, kommen Sounds raus und alles. Und ja, krass ist der weg stell, stell ich mir
0: das vor wie so ein abgestürztes Alien-versus-Predator-Raumschiff, wo auch noch so ein bisschen Disco-Nebel ja. über dem Boden war, aber Alles ja, blinkt ja. und
3: Ja, und
1: ja. ja, ja, uns kommen so Funken aus der Wand. Und so, so. also ist irgendwie also Kabel, äh, wo irgendwie Funken raus sprühen. Also Half, half und,
0: Lifestyle, ne, geil.
1: Genau. Also ich kann sagen, unsere Lammerlange funktioniert. Ihr äh, Banditen und Räuber, mhm. ihr habt keine Chance. Und äh, natürlich ist jetzt die Lammerlange dauerhaft an und geht jetzt nicht um 6 Uhr aus, wo wir nicht da sind. Äh, falls ihr euch denkt, aha, ich muss einfach nach 6 Uhr einbrechen. <lacht> das ein ja. <lacht> genau, also das war schon mal ein richtig, richtig bescheuerter Start. Also wenn man sagt, mal so, so einen Kickstart, den hatte ich da definitiv. Und ich hatte äh, mir im Vorfeld ein Taxi äh, geordert über so eine Taxi-App, damit wir es äh, zum Bahnhof schaffen. Also wir wohnen ja jetzt, ne, wir sind ja in Leverkusen, nicht mehr in der City. Das heißt, wir können nicht mal schnell spontan zum Bahnhof gehen oder wie auch immer. Wir müssen also zu unserem Bahnhof, um dann zum Flughafen zu kommen, mit dem Taxi fahren. Weil wie willst du sonst irgendwie da hinkommen? Also zu Fuß ist ja auch Quatsch. Also Taxi vorbestellt, das braucht auch nur fünf Minuten ungefähr zum, zum, ba- äh, zum Bahnhof, sag ich so. Ja genau, zum Bahnhof. Aber äh, für halb sechs halt vorbestellt. Und um halb sechs hat dann die App erst angefangen zu suchen. Also die Vorbestellungstechnik in dieser App ist nicht, ich reserviere jetzt ein, und das ist ein Fahrer, der holt dich dann nachher ab um halb sechs morgens, sondern ähm, um halb sechs fängt die App einfach an zu suchen. Oh, welche um App halb war sechs, das? Äh, Hä? Ja, hier hier die Taxi-App Free Now heißt sie, ne? was früher mein Taxi war.
0: Oh krass, das unglaublich. Ich, das heißt, ich, ich dachte kann, auch mein Order da also, auf Zeit ja, ein. Ja, dachte
1: ich halt. ne? Genau, aber ist nicht so anscheinend, sondern es ist so wirklich nur, ich, ich gebe der App einfach nur ein, ein ein Zeitfenster mit ab hier bitte suchen. So, und um halb sechs morgens halt in meiner Hut in Leverkusen ist halt so, nee, am Sonntagmorgen, nee, nein, nee, haben wir keinen. Und ich so, ja gut, und jetzt? Wir kommen denn jetzt zum Bahnhof. Dann noch geschaut, ob Uber funktioniert, dann ja, ich habe einen Uber-Fahrer, der kommt aus Köln, der braucht erst mal 20 Minuten. Ich so, nee, das wird auch ein bisschen kritisch. Wir so okay, wir müssen Da war natürlich schon scheiße, hier, wir müssen jetzt hier los, also komm dann mit dem eigenen Auto fahren, komm ab ins Auto und los, Und dann so, ja gut, fahren wir zum Bahnhof, parken das dann am Leverkusener Bahnhof, so, boah nee, ist irgendwie jetzt auch, Dann habe ich geschaut, dass der Lever, äh, dass der Zug von Leverkusener Düsseldorfer Flughafen, dass der um 4 Uhr, der fährt immer stündlich dann um die Uhrzeiten, um 4 Uhr ist schon ausgefallen, der um 5 Uhr fuhr und der um 6, den wir nehmen wollten, war so, ja, keine Ahnung, der kann ja auch wieder ausfallen, und dann war so, nee, komm, wir fahren jetzt durch, wir sitzen jetzt eben eh Auto in unserem privaten, jetzt fahren wir durch, auf dem Weg zum Flughafen habe ich dann also überlegt, ja gut, wo parken wir da, weil wenn ich jetzt einfach in das normale Parkhaus reinfahren würde am Flughafen, ohne irgendwie Voranmeldung und Co., einfach reinfahren, so Tickets ziehen und nach, wir sind ja zehn Tage hier, dann wieder zurückgehe, ich glaube, dann wird der Automat sagen, so, das sind dann zweieinhalbtausend Euro und 13 Cent oder so, deswegen dachte ich mir, naja, hat man so während der Fahrt gegoogelt, so wie teuer ist es, kann man das jetzt noch online
2: vorbuchen und so weiter. Aber ganz kurz. Lisa ja. ist gefahren und du hast gegoogelt, ne?
1: Ja, 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 ja. Genau deswegen, das wenn der Plan Sie fährt, äh, und ich google währenddessen und da ja, ja. finde heraus, wie wir am besten parken können. Und habe geschaut. Und es gibt natürlich verschiedene Parkhäuser. Äh, einmal das, was das gefühlt, das P1, das Parkhaus 1, was ja, also das, 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 da parkst du eigentlich neben dem Flughafen, äh, neben dem Flugzeug, kostet aber halt auch, weiß nicht, ich nicht, glaube, es wären 600 Euro gewesen für die Zeit. Wo ich dachte, das What? macht ja gar keinen Sinn. Ja, du könntest Boah. es vorher online reservieren, muss es aber, glaube ich, 48 Stunden vorher, dann bezahlst du nur, nur 50 Prozent davon. Ja, das wäre ein das das
2: Euro mal. am Tag,
0: ist ja, das ist ja, das ist ja Wucher. Ja, das ist, die, es gibt Autos, für, die für, sind so günstig, da könntest du mit dem Auto <lacht> hinfahren und es einfach offen stehen lassen.
1: Ja, für, also wirklich, also für das Park, ist das P1. Ne? So, es gibt ja dann Abstufungen. So, letztendlich habe ich dann aber dann das Park oder die Parkfläche gefunden die ich nicht nennen werde, fällt mir gerade auf, weil da steht unser Auto. <lacht> und wir wissen ja dann, dass ich, nein, auf jeden Fall eine Parkfläche gefunden, die wesentlich günstiger war. Ich glaube, wir haben jetzt 110 Euro bezahlt für die Zeit jetzt, was vollkommen in Ordnung ist, finde ich, Euro pro Tag, für das, was ja. es halt
0: ist. was Für das, was es ist halt. Ich Was hättet ihr denn für ein Taxi bezahlt, mal so gefragt, hin und zurück? Äh,
1: 60, 65 Euro für die komplette Strecke.
0: Für okay, einen, also hast du einen also Aufpreis 120. von 40 Euro. Ja, gut, okay. Ach so. Ja, so. Also. Ja.
1: Ja, so 20, 30 Euro jetzt so irgendwie halt, ne? mhm. so mehr dann mit dem Taxi halt. Ähm, das Gute ist natürlich jetzt, wir hatten ja eigentlich vor, mit der Bahn zu fahren, so. Um, das Schöne ist aber jetzt, ist, kommen wir ja dann irgendwann wieder und können dann, muss man auch mal sagen, das ist ja auch schon entspannt leider, mit dem Auto nach Hause fahren, weil wenn du wenn du nach Hause kommst nach einem langen Flug, hast das Gepäck, alles doof und dann jetzt müssen wir auf die Bahn warten, dann verpasst du die eine Bahn, die nächste kommt, dann stehst du eine Stunde am Düsseldorfer Flughafen, bis die nächste Bahn kommt, Also oh, ich will nur so nach Hause und jetzt haben wir dann doch schon so, hey, komm, jetzt haben wir das Auto jetzt da, es ist schon ein bisschen angenehmer, glaube ich, mit dem Auto dann zurückzufahren. Mhm. Ja, aber äh, dann ging es ja weiter, äh, weil natürlich ins Flughafengebäude rein, wir sind zu viert hier, also noch zwei Freunde von uns und äh, die waren schon äh, zehn Minuten eher am Flughafen und die schrieben uns dann WhatsApp so, ja, komplett Chaos am Flughafen, wird richtig lustig und wir hatten schon keinen Bock und sind dann ins Terminal rein und haben wirklich eine Schlange gesehen, die wirklich im Terminal, also vorne halt, an der check in halt unfassbar lang war und dann standen wir da und wir schon so, das wird was, und dann hast du schon Mitarbeiter gesehen, die so rumgelaufen sind und so Namen geschrien haben für, so, also, okay, ihr müsst wir müssen euch jetzt vorziehen, so weil sonst geht der Flieger nicht. Also es war ein riesen Chaos. Mhm. Und ich dachte mir, ja Leute, es ist 2022. Ich konnte online einchecken. Ich konnte online, äh, wir sind mit Eurowings äh, gefunden. wir können ja online theoretisch sagen, ey, ich möchte gerne zum Frühstück im Flieger äh, in, in das Ei, aber bitte in äh, Garstufe Wasser. Ich kann alles online in der App hier machen und es wird abgebucht und das alles funktioniert. Aber wieso kann ich nicht mit meinem, äh, mit meinem Ticket mein Boarding Pass einfach zu einer Station gehen, meinen Koffer dahinlegen und sagen, hier und der fährt los, so ne, mhm. so dieses äh, der Drop-off-Baggage-Luggage-Ding halt so ne. Und äh, ich habe gegoogelt und äh, dann findest du nur so komische Foren wie äh, eine Frage.de oder sowas, wie das heißt dann so, ja, das kann man da, die anderen sagen, kann man nicht, ja, man kann das, man kann das nicht. Und dann standen wir da in dieser Riesenschlange, ich dachte mal so, das kann jetzt nicht sein, dann bin ich einfach mal losgelaufen habe hab mal geschaut und tatsächlich habe ich dann um die Ecke herum einen, einen einzigen Schalter gefunden, wo du einfach nur deinen Koffer abstellst, dein Ticket scannst und dann fährt das automatisch los, der Koffer und du kannst weiter durch den Security-Check-In. Und an dieser oh, Schlange ist standen, irgendwie, standen irgendwie nur vier Leute so und an der an den eigentlichen Schaltern, wo du wirklich zum Check-in gehst, wo ja auch dann die äh, und Oppas hingehen, die sagen, ach, wir hätten ja einen Fensterplatz. So, ne, das brauche ich ja alles. Ich wollte ja nur meinen Koffer abgeben. Ja, hat aber dann funktioniert. Wir sind quasi rumgelaufen an diesen anderen Schalter, haben dann nochmal irgendwie zwei Ich ja, muss ich, drei ich kurz muss eine kurze
2: Analogie warten, machen mich Das kann man erklären in der deutschen Gesellschaft. Erinnert ihr euch noch, als bei McDonalds diese Automaten äh, eingeführt wurden, ja. direkt drinnen in dem Wartebereich? Keine mhm. Sau hat die genutzt. Auch heute noch rennen die meisten Leute direkt zur Kasse und bestellen äh, gerne äh, zwei Big Macs. Aber es geht <lacht> ja viel schneller, wenn du das einfach da kurz eintippst, zur Seite gehst und wartest, bis sie es dir rausbringen. Dann musst du dich in keine Schlange stellen. Das ist genau mhm. das gleiche Prinzip. Ja, die Leute ich nicht, warum sind noch nicht so weit. Ding? Ne? Ja, ist das ist ein deutsches Ding. ist ja, oder? ich glaube schon. Ja. Ja. ja will das schön dann mit Frau Müller äh, am Schalter besprechen.
1: Ja, und ja gut, aber dann klappt alles frei. Der Security-Check war super, super entspannt, wirklich. Da war gar nichts mehr. Also die hatten anscheinend nur Stress an den Check-Ins. Also, ja, und dann konnten wir losfliegen. Und uns jetzt abzukürzen, weil das ist so der, der Stress-Teil gewesen, aber das Schöne ist wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Bude, die wir hier haben mit Pool, mit einem netten Ausblick auch auf, auf die Stadt quasi runter. Wir sind so ein bisschen erhöht hier. Ähm, doch, also mir gefällt es hier. Ich bleibe noch
2: ein paar Tage. W- wann seid ihr dann angekommen? Also du hast gesagt, Sonntagmorgen ist schön Uhr um, äh, Ja, verstanden. Sonntag,
1: 13 Uhr griechischer Zeit. Wir sind ja in eine Stunde Zeitverzögerung. Das haben wir eben bei der Podcast-Terminfindung auch gemerkt. Also ich meinte, ey, ich habe um 14 Uhr Zeit und dann fiel mir auf, Moment, ich meine mein 14 Uhr, weil ihr habt gerade erst 13.30 Uhr, aber wir haben es hinbekommen und wir waren dann um, weiß nicht, ich glaube, wir mussten den Mietwagen noch holen und sowas alles. Wir waren dann nachher um 15.30 Uhr, glaube ich, hier in der Bude, sind wir angekommen.
2: Ja. Wie ist das ja. gerade mit den Mietwagenpreisen? Man hat ja so gehört, dass während Corona alle Mietwagenfirmen ihre Autos verkauft haben, weil kein Bedarf mehr da war deswegen jetzt alle neu kaufen mussten und deswegen oh, okay. die Preise so enorm angestiegen sind.
1: Nö, also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben knapp 400 oder 380 Euro bezahlt für 10 Tage für so ein äh, Lamborghini, glaube ich. <lacht> für, 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 so ein, für so ein Fiat, ich weiß nicht, was das ist, so ein größerer Fiat irgendwie, also ganz normaler. Ach, ich habe ich hab das Schlüssel gerade vor mir liegen. Moment, es ist Warte, ein ja, Fiat auf Schlüssel Typo. Ich... Okay. Typo ab 1,4. Multiplan. Genau, richtig, das hässlichste Auto der Welt. Ja. Äh, Typo, T-I-P-O Sieht so ein Wieso bisschen sagst du Golf.
2: Typo, wenn er Typo.
0: Heißt. <lacht> Entschuldigung, meine ich ja. Gesundheit, André. Ja, äh, ja Husten, sorry.
1: Genau. Und da, äh, ja, du hast ja dein finde, Mikro. Du jetzt- hast du jetzt
0: für den Urlaub, also die haben echt, echt nur für uns und für für die Ladis oder die Ali's, äh, hast du jetzt deinen Laptop und dein Mikrofon mitgenommen?
1: Ja, ich habe mir, ich, äh, ich habe das Mikrofon quasi zu Hause abgebaut, ähm, habe ja dann auch noch so ein Stativ dafür, weil ich habe es ja eigentlich an so einem Mikrofonarm. Ich wollte es den Mikrofonarm nicht mitnehmen für die ein zwei Folgen, die wir jetzt hier aufnehmen. Äh, habe also so eine, so eine, so eine Metallplatte. Ähm, wo dann quasi der drauf ist und diese Metallplatte, die hatte ich im Handgepäck und natürlich war das dann bei meinem Security-Check so, was haben sie denn hier rundes da drin aus dem Radarfoto, auf dem Foto war einfach nur ein rundes Ding, was einfach nur metallisch ist und so und daneben noch irgendwie die Stangen und die ganzen Kabel und so und dann habe ich mir, ich habe ein Mikrofon dabei und der so, warum? <lacht> ja, ja. Podcast, der so, ah, ja, beim nächsten Mal bitte einfach vorher Bescheid geben. Ja, habt ihr recht. Also
0: Und ja, du sagst, hey,
2: Moment, du hättest sofort Werbung machen müssen, wir hätten neun Hörer, wir brauchen jeden Einzelnen.
0: Hast du nicht gesagt <lacht> ja. so, äh, entschuldigen Sie, gucken Sie sich mal an, dann kennen Sie mich? Hallo? Ja, hallo, Vom ich Hör, oder ja, ich, ich, hätte, ich, hätte,
1: ich hätte mit ihm gesprochen, so, hören Sie meine Stimme nicht? Also, Sie wissen ja, also, wer ich bin. Jetzt verarschen ja, Sie mich, aber. <lacht> <lacht> André, <lacht> Vielleicht brauchen wir alles, lade Podcast-Sticker. Dann hätte ich die halt einfach ihm in die Hand geben können. Hm. Oder halt auf den Security-Check irgendwo kleben müssen. So, bam, das sind wir.
2: Ich, ich finde, André hat gerade den Namen für unsere Hörer, äh, glaube ich, unbewusst ausgesprochen. Die Alis?
0: Ausgesprochen. Ja, die Alis. <lacht> <lacht> finde ich gut. Die Alis. Hey, ihr ja, Alis die, da draußen. Die Alis ja. war ein bisschen, das klang so ein bisschen Asi, so Ali, Asi. Na, lieber Ali. Die, die Asis, die Alis. Mhm. Finde ich gut. Naja, aber also ich, äh, wo du, Michael, Michael, ich muss mal,
2: muss mal auf deine Taxi-Geschichte zurückkommen. Da habe ich nämlich auch so eine Geschichte und muss, musste sehr schmunzeln, weil ich was Ähnliches erlebt habe. Ich bin auch sehr blauäugig und naiv am Ersten Tag der OMR oder des OMR des Online Marketing Rockstars Festivals waren wir abends noch auf einer Seitenveranstaltung äh, eine Seitenveranstaltung eingeladen, also so ein, so ein kleines Get-Together von zwei Agenturen äh, im Hamburger äh, Hamburg Del Mar heißt es glaube ich, das ist ein Beachclub an im Hafen. Direkt neben Beach Pauli, für die, denen das was sagt, oder in der Nähe. Das ist nicht Strand
1: Pauli, wegen Sand Pauli, Strand Ja, stimmt,
2: heißt Strand Pauli, nicht, ich, auf ja. Beach Pauli. Beach Club, aber Strand Pauli, sehr gut, Micha. Also aufgepasst. Das, das wiederum, Micha, ist nicht weit weg vom Fischmarkt.
1: Oh, da haben wir mal Aubergine verkauft oder was war das? Nee, andere haben, Story. Aber.
2: <lacht> okay, die, die du musst wir ja kurz vorziehen, weil die ist ja lustig. Micha und ich waren mal sehr betrunken. Nach einem Kiezabend haben wir uns gedacht, Sonntagmorgens, morgens, ach komm, wir gehen nochmal auf den Fischmarkt, gucken uns den mal an, diesen berühmten. Weil Micha war, glaube ich, zu Gast nur in Hamburg. Mhm. Und ich wohnte da schon. Und dann haben wir da so geguckt, was man da so machen kann. Und irgendwann sind wir über so einen Gemüsehändler gestolpert. Und da gab es eine Stiege Avocados, also so eine diese Pappkartons, so circa die drei große Pappkartons, wo du ganz viele drin liegen. ja Keine Ahnung, um die 20 Stück würde ich schätzen. Ich weiß nicht mehr genau. Und wir dachten betrunken, ja, 20 Avocados, das ist ja richtig teuer. Das kostet ja 30 Euro. Haben wir so gefragt und dann haben wir den runtergehandelt und haben 20 oder 25 Avocados für 5 Euro gekauft. Wir waren Stimmt. ultra stolz.
1: Wir waren wir so, waren so für, stolz.
2: Das war so günstig,
1: das ist unmöglich. Ey, das war so wir geil. Dann laufen wir mit, und, und, mit ja.
2: dieser Stiege Avocados. Ja, und dann fiel uns irgendwann auf: Ja, Moment, <lacht> was machen wir denn jetzt? Auch wenn sie günstig sind. Wofür braucht man die Avocados? <lacht> Ja, und dann dachten ja, wir die es haben eine gute verschenkt. Idee. Wir verschenken die. Ich glaube, das war aber dann für den einen oder anderen sehr creepy, dass zwei so besoffene Typen auch um zu laufen, ey, du hast noch eine Avocado? Wir haben die günstig geschossen.
1: <lacht> wir waren super stolz. Wir dachten so immer so, hier, geschenken wir euch. Und die so, warum? Ich so, weil die so günstig sind. Und weil ja, wir so ja, nette nehmen. Kerle sind.
2: Wir wollen ja, euch was Gutes tun. Und wir
1: total sind.
2: nehmt eine ja. Avocado. Wir sind voll gütig. Wir verschenken Avocado. <lacht> ja, aber war für uns in dem Moment eine echt geile Aktion. Ich weiß noch, wie wir danach auch verträumt. Arm in Arm am Hafen standen und uns die Möwen angeguckt haben in der Morgen, mhm. der das einfach alles toll war. Ah. <lacht> äh, aber zurück zum OMR. Ungefähr an der Stelle war ich ähm, und war ein nettes Get Together. Es ging vielleicht so bis 0.30 Uhr, 1 Uhr. Und dann dachte ich mir, ja komm, äh, war ja halt auch, ne? Ein Networking, holst du dir halt einfach ein Taxi nach Hause, weil ich wohne ein bisschen weiter weg. Ähm, Wo wohnst du? Ich wohne, das wissen die wenigsten, aber in, in so einer kleinen Einbuchtung von Hamburg, die zu Schleswig-Holstein gehört. Die nennt sich Oststeinweg, hm. ganz im Osten. Ah, also, interessant. Okay. Hm. Das ist das Klein. Da. Macht
1: das ja Sinn. Oststeinweg ist
0: halt hm, östlich richtig.
2: von Hamburg. Ich ah, okay. ja, muss irgendwann mal mehr von erzählen, hm? aber jetzt erstmal nochmal ja, zum Lieblamm. Ja, und dann habe ich meine Taxi-App aufgemacht und äh, die gleiche und habe Fahrer gesucht, E-Taxi, ich nehme immer E-Taxi, wenn möglich. Kam halt, kam irgendwann kein Fahrzeug verfügbar. Ich dachte, ja gut, dann nimmst du halt alle Taxen. Ne? Halt kein <lacht> Fahrzeug verfügbar. Ich so, hm, okay, dann laufe ich jetzt mal hoch und man kann halt von da unten, kann man gerade hochlaufen zur Reeperbahn und dann bin ich die ganze Reeperbahn entlang gelaufen, bis Richtung äh, Heiligen Geistfeld, für den das was sagt, und habe halt geguckt, ob dort Taxen stehen, weil ne, das ist ja eine, eine Gegend, wo sehr viele Touristen und Besucher und so sind, da kann man sich ja meistens ein Taxi auch mal so ranwinken. Nö, kein einziges. Immer wieder auf meiner App probiert, war dann irgendwann an der U-Bahn-Haltestelle St. Pauli, die direkt am Heiligen Geistfeld ist. Hab da dann noch eine halbe Stunde versucht, weiterhin ein Taxi zu bekommen, insgesamt eine ganze Stunde. Dann war es irgendwie, weiß ich nicht, kurz nach eins, halb zwei. Und ich bin in einen Nachtbus eingestiegen, weil ich literally ja. in Hamburg auf einem Dienstag Dienstagnacht... Nacht. Nacht. Ja. Ja, gut, Hamburg, Reberbahn, deswegen da sind Nacktbus. Ja, okay. Nein, okay. Ja, nein, Ich habe literally auf einem Dienstagnacht in Hamburg kein Taxi bekommen, wegen der OMR, weil dort halt einfach, glaube ich, so viele Leute, 70.000 Besucher waren es, glaube ich, so viele Leute ein Taxi wollten, ähm, dass es das einfach nicht möglich war. Es war literally
0: nicht möglich. Die Aber dieses. Äh, wir haben,
2: nee, sag ruhig. Ich
0: wollte gerade sagen, also wo du gerade 70.000 sagst, ich fand es so unglaublich voll, das hat mich so gestört überall anstehen und oh. Ja, man muss dazu sagen, also die XP, wir können ja vielleicht ein
2: bisschen unsere, unsere XP, also was wir, wie wir die OMR wahrgenommen haben. Da genau, wir ja waren aus zwei verschiedenen Gründen da, ja. du nicht Ja, dann leg doch gern vor.
0: Ja, ich kann. Ich war zur Fortbildung da. Man kann sich im Vorhinein kann man sich so äh, Masterclasses, heißt das aussuchen. Das sind so geschlossene Vorträge, wo man nur reinkommt, wenn man sich angemeldet hat und wenn sich mehr anmelden als rein können, dann wird per Losverfahren entschieden. Man darf sich für maximal sechs Masterclasses entscheiden und da wird man per Losverfahren mindestens zwei zugeordnet. Man muss nämlich sagen, dass diese Tickets äh, ganz schlanke 499 Euro kosten und äh, ich habe zwei bekommen, zwei Masterclasses da ging es denn, weil dann kommt man ja auf jeden Fall rein und dann gibt es dann auch einen Sitzplatz. Aber alle anderen Vorträge und es gibt, oh, keine Ahnung, gibt es 500, 600 Vorträge über die ganzen zwei Tage verteilt. Da musst du halt auf gut Glück hin und entweder früh da sein und dann reinrutschen, was aber nicht immer geht, weil du hast dann auch manchmal einen Vortrag vorher woanders noch. Ne, Dann steht dann Rezo auf der Bühne und erzählt über keine Ahnung was und irgendwie ein 17-jähriges Mädchen hat einen, einen Foodblogger-TikTok-Kanal mit einem Million Followern und die erzählt den alten weißen Herren im Publikum, warum sie eine Million Follower hat. Spoiler weiß sie selbst gar nicht, aber erzählt dann eine Stunde. Ja, und das war halt meins. Ich bin halt von Vortrag zu Vortrag geeilt und habe irgendwie halb so wenig gesehen, wie ich wollte, und doppelt so viel, wie ich erhofft habe.
1: Und welche, dann, hast welche, welche, genau, welche hast du gesehen? Welche hast du gesehen?
0: Oh, ähm, sehr geil. Scott Galloway ist so ein Typ, ich kann nicht, nennt man ihn jetzt Wirtschaftsweisen, ich weiß nicht, der, der trifft immer so Voraussagen zu ähm, Sachen, die eintreten. Wie zum Beispiel Elon Musk wird Twitter kaufen und all sowas. Und der, oh äh, ja, und der erzählt dann in seinen Vorträgen immer, welche Vorhersagen er vor einigen Wochen oder Monaten gemacht hat und erzählt dann, welche sind eingetreten, welche nicht. Und das macht er natürlich, weil er immer eine sehr gute Bilanz hat. Ähm oder das heißt, Disney das eine reine wird
1: eine pokus Veranstaltung, die du da reingezogen hast.
0: Ja, Disney Disney wird in den Streaming-Markt einsteigen. Und, 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 und ich wette auch. Warte mal, ich wette, der hat so eine Excel-Tabelle, ja,
2: mhm. und, und und wird dann ein bisschen ausrechnen, wie viele von denen, die nicht eingetroffen sind, darf ich sagen, dass die, die eingetroffen sind, immer noch mehr sind. Wahrscheinlich steht ja aus und sagt, Elon Musk wird Twitter kaufen, Jeff Bezos wird Twitter kaufen, <lacht> ähm, Bill Gates wird Twitter kaufen. Und hinterher <lacht> sagt er so, ihr habt doch gesagt, ge- Elon Musk wird Twitter kaufen.
0: Ja, das kann so, sein. Äh? Auf jeden Fall hat er auch erzählt, ähm, also der hat ein bisschen zum Beispiel den VR-Markt, hat er eine Zeit lang beobachtet und erzählt, äh, ja, ich habe damals schon gesagt, das wird sich nie durchsetzen und jetzt zeige ich euch, wie es entwickelt hat. Und, da, und jetzt sage ich nochmal, warum ich auch wirklich glaube, dass es sich auch am Ende gar nicht durchsetzen wird. War interessant, aber wirklich auch einfach nur interessant, aber... So zum Horizont nicht, erweitern einfach. Nur, ja, oder? aber das Gleiche ist wie dieses, dann war ich äh, es, gibt, es gab eine sogenannte Red Stage, die wurde dann von Vodafone, passt ja, rot äh, gesponsert. Da waren immer so Influencer äh, auf der Bühne, zum Beispiel eine 16-, 17-Jährige, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, die macht halt so einen Foodblog. Ich glaube, ihre Videos lädt sie bei Instagram und bei, nee, Quatsch, bei TikTok und bei YouTube hoch. Und die hat ein ganz bisschen was darüber erzählt, ja, welches Video geht wo, warum geht es da bei TikTok viral und bei YouTube dann gar nicht oder so. Aber am Ende kann man eigentlich sagen, die macht auch einfach nur was, wo, wozu sie Lust hat. Und die ist gar nicht zahlengetrieben. Die weiß gar nicht, warum sie erfolgreich ist. Und solche Leute werden dann halt gebucht und auf die Bühne gestellt. Und alle setzen sich dahin und denken, na, interessant.
2: Ah,
3: cool, 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 ja, ja, ja. ja, ja.
0: Also ja, ich kann ja gerne mal welche
2: vorlesen.
1: So. Bei, bei so diesen, ja mach mal, aber bei diesen Seminaren und Workshops, da, also
2: ach, ich weiß nicht. Da ich gehe einfach mal ein paar Trouble. vor. Ja. Also, am ersten Tag gab es unter anderem Boost your Visibility via Personal Branding on LinkedIn. Mit Celine Flores-Villas. Every Brand needs a Metaverse-Strategy. Alles übrigens auf Deutsch, aber alle haben englische Titel. Hm. Keys to successfully completing the mobility transfer. Internationalierung Internationalisierung, Digitalisierung und Vermarktung von Donata Hopfen, der Chefin der DFL. Brandbuilding Building for Gen Z. Da muss man dazu sagen, dann sagen sie dir sowas Geiles wie 9 zu 16 Videos sind der heiße Scheiß und ihr müsstet auf TikTok gehen und bleibt real. Mhm. Dann gibt es noch How to build a house of brands on Online-Marketing. Storytelling in the Metaverse. State of the German Internet. How NFTs disrupt the art market. Bla. Also, eine kurze Zusammenfassung. Aus meiner Sicht war das, sind das alles super oberflächlich, also ich rede jetzt nicht von den Masterclasses, da können einzelne Interessante dabei gewesen sein, wo man sich, be- ne, da musste man sich aber bewerben, aber auf all den Stages, wo das waren, keine Ahnung, zwölf verschiedene Stages, auf denen durchgängig irgendwelche Speaker waren, die irgendeinen Case erzählt haben, was cool ist oder wie man irgendwas tun soll im Marketing, das war alles eine derart oberflächliche Kackscheiße, mhm. dass jeder, der wirklich ein Marketing-Professional irgendwie im Marketing arbeitet, und dort gewesen ist, nichts Neues erfahren hat. Die ja. Zielgruppe, also die, diese so oberflächlichen Panels wie, hey, macht 9 zu 16 Videos äh, und geht auf TikTok, das wäre einzig und allein für boah, 50 plus Marketeers aus mittelständischen, regionalen Unternehmen. Die wissen die, wollen, warum wissen, ihre Praktikanten immer am Handy hängen. Genau, und, und die so und Business die machen wie 1980.
1: Genau, die heißen dann auch nicht Marketierer sondern Werber. Ich bin noch Werber. <lacht> ja
2: Oder noch schlimmer irgendwie, keine Ahnung. Interner Kommunikation oder Kommunikation für Extern oder ganz schlechte, weißt du, solche Leute, die wirklich einfach gar keine Ahnung haben, wie digital, die im Digitalen noch nicht arbeiten, für die wären die Panels interessant gewesen. Aber für jeden, der irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen was mit Digital und dem Internet zu tun hat, war das einfach nur ultra oberflächlich. Ich muss da kurz aber auch noch den Preis relativieren. Also man konnte auch ein 50-Euro-Ticket kaufen. Das wäre dann für, hätte man auch all das sehen können, bis auf das Festival. Also es gab noch das Festival, das war eine Halle mit einer Riesenbühne, das war da, wo dann hinter Ashton Kutscher und Quentin Tarantino auch ein paar Sätze war. Ja, das war auch, haben. wo dieser
0: Scott Galloway war und so. Okay,
2: und dort wurden auch noch, waren auch noch dicke, eine dicke Aftershow-Party, Konzert mit Kraftklub, mit hier, wir haben das Fass reingerollt und so. Das war alles in der Festivalhalle. Wie heißen die doch, Michael, die mal das Fass rein Deichkind, Deichkind. Ja, genau. Deichkind hm. hat das Fass reingerollt und so weiter. Da war ich aber auch gar nicht. Also für mich war die Messe. Ich bin durch die Hallen gelaufen und hier muss ich mal unseren geschätzten Freund Henrik Ruhe äh, zitieren, weil ich fand das so unglaublich treffend. Habe immer links und rechts geguckt und habe nur die YouTube-Werbung gesehen, die ich instant skippe. Also die ganzen Wenn Hallen so waren Stände einfach... Hatten, nein, nein, die, die ganze Halle waren waren Stände oder Bühnen oder irgendetwas, wo du sofort hättest bei YouTube auf Skip gedrückt. War das das,
0: wo Audi war und so? Riesen-Audi-Stand, okay. Dann
2: alles, die ganze Messe, jeder Stand. Alles ist einfach so. irgendetwas, was du nicht willst. Das ist Werbung für nicht Nur Search
3: nur
2: Engine. Ja, das wäre noch schön gewesen. Da wäre ja noch ein Brand, den du <lacht> kennst. Aber es sind irgendwelche unbekannten Firmen, die die Search Engine Optimization machen, die ECRM-Tool verkaufen wollen. Irgendeine Software fürs HR und bla und blub. Und jeder irgendwie dann Die größeren Firmen haben einfach solche nichtssagenden komm in die Gruppe und du lernst Marketing-Vorträge gemacht fand ich alles komplett überflüssig. Ich schwöre dir, ich hätte in nicht einem einzigen Panel irgendetwas gelernt. Aber, jetzt kommt das große Aber, es war natürlich jeder da. Und es waren auch ganz viele Leute da, die, die coole Kontakte sind, die, die man seit Ewigkeiten ähm, treffen wollte. Und das ist deine Intention, ne? Genau, die man seit Ewigkeiten treffen wollte oder die man seit Ewigkeiten kennt und lange nicht mehr gesehen hat, um irgendwie die Beziehung so ein bisschen aufzufrischen und so. Also Dennis und ich, wir waren beide von, also Take selber und ich, als sein Kommunikationsdude waren zusammen da und haben halt einfach ultra viele Kontakte getroffen. Schön in meinem Außenbereich, es war tolles Wetter. Und wir hatten ja, oh, das ist noch eine sehr tolle Geschichte, wir hatten ja ähm, wir hatten ein Bändchen von der OMR bekommen, weil eigentlich sollte Dennis äh, dort ein Panel selber halten. Das hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Und da haben die gesagt: Ja, hier, ihr kriegt zwei Tickets, wir schicken euch die Bändchen. Micha hat dankenswerterweise verzichtet, hat gesagt: Flo, ich glaube, es ist eher was für dich. Fahr du mal hin mit Dennis. Und dann sind wir da reingegangen. Und nachdem ich in den ersten zehn Metern drei Leute getroffen habe, die ich kannte, dachten wir: Okay, als erster Plan ist, hier sind so kleine Chips an unseren Bändchen. Wir wissen nicht so genau, wie das mit dem Bezahlen ging. Wir haben nur gehört, letztes Mal bei der letzten OMR war das alles ein bisschen schwierig. Wir gehen jetzt mal direkt zu einem Getränkestand und lassen uns das mal erklären. Das war ein guter Plan. weil Wir haben die Tickets ja geschickt bekommen. Wir kannten das nicht so gut aus. Gehen hin, ich halte mein Bändchen und sage, kannst du da mal irgendwie gucken, wie, wie ist das mit dem Bezahlen und so? Dann sagt die ah ja, ich kann ja mal gucken. Scannt einer und sagt, ah, das ist schön, Sie haben Guthaben drauf. Ich sage, okay, wie viel? Sie so, ja, 1.000 Euro. Ich sage, what? 1.000 Euro? Den- oh, Dennis, Dennis, Dennis. Dennis, ich habe 1.000 Euro Guthaben, ja, komm, mal her, komm mal her, so, Dennis, kommt, okay, ich scanne mal meins auch, er scannt seins auch. Und die Frau, ja, das war cool, bei Ihnen ist auch 1.000 Euro Guthaben. Und wir so, ja, nice. Also vielen Dank, haben zum Wasser geholt, sind weggegangen, und gesagt, ey, ist das nicht geil? Die haben gedacht, ja gut, dann, damit die nicht äh, irgendwie viel zahlen müssen, machen wir, packen wir denen einfach 1.000 Euro drauf, das kostet ja eh nichts von der OMR. Nice, wir haben jetzt einfach 2.000 Euro Guthaben. Und alles dort konnte man mit diesem Chip bezahlen, ja, alles. Also Essen, Trinken und so weiter. Wir... Jedes Meeting, den ganzen Tag über, ey, was wollt ihr trinken? Geht auf uns. OMR zahlt. Nice, touching. Hab ich schön ausgegeben. Dann hatten wir zur Mittagszeit auch gerade ein Gespräch, haben wir da irgendwie so fünf Brote für insgesamt 50 Euro gekauft. Haben gesagt, ja, kein Problem, geht auf uns. Und dann abends äh, gegen 17, 18 Uhr, als die Getränkestände alle leer waren, war übrigens ein Riesenproblem. Wasser ging zwar als letztes aus, aber Bier, Wein, Gin war alles schon 12 Uhr leer. Wollten wir, haben wir Jochen Dominikus getroffen, ne? Schau dort hier. Von von Podcast-unrichtigen Namen. Ähm, das, der hat ja so den Ruf, ein bisschen verballert zu sein. So, und dann haben wir, nur den Ruf ist ja in Wirklichkeit ist ja gar nicht so eine Rolle, die er spielt. Dann wollten wir ein Bierchen zusammen trinken. Und dann ähm, sage ich so, ja, mache ich. Sagt, ja nee, nee, das kann ich auch machen. Sag ich, ey, ist kein Problem, wir haben 1.000 Euro auf unseren äh, Chips. Haben wir von der OMR bekommen. Er sagt, jeder hat 1.000 Euro auf seinem Chip ich so, wie jeder hat 1.000 Euro auf seinem Chip? Was für Quatsch, Jochen, was hat das wieder? So ein Bullshit. Und er so, doch, ich auch. Tien, alter Kollege von uns, der auch da war. Wie viel hast du denn auf deinem Chip? Er so, ja, 1.000 Euro, wie jeder auch. es ist halt so ein Kreditrahmen. Und wir so, what? Die oh Kreditrahmen. Nein. Warum machen die denn nicht 0 Euro? Und wenn du was ausgibst, gehst du ins Minus, dann weißt du, wie viel du hinter der Rechnung hast. Wieso buchen die Scheiße. einfach bei jedem 1.000 Euro drauf? Scheiße ja okay. Das heißt, wir
1: bekommen also eine Rechnung zugeschickt.
2: Ja, die habe ich schon. Äh, Dennis hat die auch schon. Die müssen wir halt nur oh. weiterleiten. War halt auch alles geschäftlich wichtig.
0: Ja. Äh, oh nein, wie hoch? Also ich, hab, ich kann ja mal sagen, ich
1: habe 19, hab
0: 19 Euro. Ich habe 19 Euro an beiden Tagen ausgegeben. Also hast du drei Wasser gekauft und das fand nicht zurückgeholt. <lacht> rein theoretisch, was? Da war nämlich Aha. auf jeder Flasche
2: oder auch Glas, egal was, zwei Euro Pfand, Was auch am mhm. ersten Tag keiner wusste. Deswegen mhm. standen überall die Tische voller, äh, voller Bierflaschen. Mhm. Nachdem mhm. ich das rausgefunden habe, dass wir ja jetzt das doch nicht, <lacht> dass wir das am Ende doch bezahlen müssen, habe ich Ach, einfach die Tische abgeräumt das? <lacht> und so waren es am Ende bei mir glaube ich 35 und bei Dennis 50 Euro, weil ich einfach gut wieder in Fundraising investiere. Ich dachte, jetzt kommen wir hier rein. Da viel kurz war, war, oh. vierstellig. Ich erkläre euch auch, warum es, es, es war der Plan, aber dadurch, dass wir komplett während der Arbeitszeit auf Alkohol verzichtet haben, also wir haben nicht angefangen mit das Weinchen, mit den Leuten oder ein Bierchen, sondern wirklich nur Wasser und Fritz Cola, wurde das halt nicht so viel. Wir haben nur gegen den Durst getrunken, ein Essen und abends, wo es dann zum Alkohol gegangen wäre, waren wir eingeladen. Also wir waren auch noch zwischendurch ähm, im Four-Seasons Hotel in Hamburg, wo die ganzen Speaker untergebracht hat. Auch geile Geschichte. Okay, jetzt noch nicht schnell. Ja. Wir haben, wir haben einen Hauptsponsor gehabt von der OMR, das war Audi und vor der Halle, vor der Haupteingangshalle standen ganz viele Audi-Limousinen, primär elektrische. Oder Diese aber Shuttle, auch ne? Hybriden. Genau, so Shuttle, wusste nur keine Sau, die standen einfach die ganze Zeit da und ab und zu ist mal eins angekommen mit jemandem und ich glaube, jeder dachte, das wäre nur irgendwie für wichtige Leute oder so. Naja, und dann dachte ich, wir mussten halt zum Four Seasons und ich habe zu Dennis gesagt, Mann, Alter, hier stehen irgendwie so tausend Audis. Lass uns einfach mal fragen, ob die uns da hinfahren. Ich glaube, das Four Seasons ist irgendwie ja auch Partnerhotel von der OMR. Weil da eben die ganzen Speaker und Ashton und Quentin und so weiter untergebracht waren.
1: Oh, man ist nur noch Vornamen, man, halt, man kennt sich man kennt <lacht> sich ja.
2: Wir haben so Messe und so. Äh, wir sind ja jetzt per Du. Also ich mit Ihnen. Die kennen mich immer noch nicht. Mhm. Das ist ein anderes Thema. Mhm, du darfst You sagen, ne? <lacht> you too, darf ich sagen. Aber auch nur zu Bono. Ähm, Okay. Ich so, Dennis, komm, wir fragen da einfach. Ich gehe da hin. Ich so, Entschuldigung, fahrt ihr uns vielleicht zum Four Seasons? Ja, muss da hinten Chef fragen. Ich so, ah, shit, okay, hm, weiß nicht. Komm, gehen wir noch zum Chef. Chef stand da und sagt, ja, klar, kein Problem. Hier, steig mal ein. Hey, äh, hier. Pfeift so ein Auto ran, so ein A8-Limousine äh, und setzt uns da rein. So, er hey, sagt, die beiden Jungs mal zum Four Seasons. Wie so, cool. Und dann war <lacht> das halt so eine Stretch-Version vom A8 auf den Rücksitzen mit äh, hinten mit Massagefunktion, Belüftung, Fernseher, sehr viel Beinfreiheit. Wir damit durch Hamburg gecruised. Ne? Der Typ war doch keine Ahnung wohin, hat sich dreimal verfahren, ist doch scheißegal. Wir kamen irgendwann im Four Seasons an und ich saß hinten rechts und Dennis hinten links. So, und wir kamen an, fuhren vor, vor und das Four Seasons, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein, so ein das gehobenste Haus am Platz. So ein ganz eins, altehrwürdiges. Eins nach Motel One quasi, ne? Motel Two quasi, in, in, in der nach oben offenen Skala. Und dann steht dort natürlich auch ein livrierter Page vor dem Hotel. Also so ein Mann mit roter Mütze, rotem Anzug und rotem Mantel darüber. Der macht mir, weil ich hinten rechts saß, die Tür auf und ich hatte eine ziemlich, ja, ich hatte einfach eine Jeans an und eine ziemlich zerfledderte Lederjacke. Und steigt da aus. In dem Moment kommen drei Fotografen ganz nah, schießen blitzlich. Gewitterfotos von mir, die ich aus diesem Auto aussteige. Mir wird das total unangenehm. Ich gehe zu dem Typen hin, auf der anderen Seite mein Chef, ja, Dennis geht so unauffällig so ins Auto rum. Ich lief direkt in die rein. ich gehe so zu dem Pagen und dann so, Entschuldigung, wir wollen ja eigentlich nur zu so einer Party auf der Dachterrasse. Also Ja, ja, kommt mal rein. Dann <lacht> da hatten die halt einfach Fotografen da stehen, weil die ganzen berühmten Leute dort immer aus diesen Limos gekommen sind. Und die waren abgedunkelt, die haben halt einfach losgeschossen, weil hätte ja jeder aussteigen können. Aber es war ich das war so unglaublich unangenehm. Einfach so in Hamburg kommen so Fotografen auf dich zu. Ja. Ja, und du hast dann gehört, ey, das ist Flo von Alles Latte. <lacht> nee, das hat Dennis dann gerufen. <lacht> der hat dann gerufen, ja, ja, genau den müsst ihr fotografieren. Der hat sich dann, hat sich dann natürlich sehr amüsiert. Ja, geil. Ja, und dann waren wir da oben auf der Dachterrasse äh, und das war, war da sehr nett. Das war von einer anderen Agentur irgendwie, so einer Influencer-Agentur, die da äh, das gebucht hatten und einfach mit Partnern so ein bisschen anstoßen wollten. Ich meine, das waren natürlich sehr, sehr schöne Events, aber weil wir dort eben dann ein Gläschen getrunken haben, mussten wir auf der Messe nicht so viel ausgeben.
0: Du kannst dir übrigens auch solche Leute mieten, also die da irgendwo auf dich warten und dann dich fotografieren. Ja, aber das möchte ich nicht. Das war mir literally, ich meine das ernst. Du
2: steigst einfach aus dem Auto aus, freust dich die ganze Zeit, dass du in so einer krassen Limo fährst und denkst dir nichts Böses, machst die Tür auf und denkst, du gehst jetzt hier verschwitzt mit deiner Tasche und dem äh, zu so einer Party und dann macht dir halt so ein Page die Tür auf und Fotografen denken, du bist sonst wer ich würde ganz sagen, ey Leute, noch, total unnichtig.
1: Ja, das unwichtig. macht's ihr, Mann. Das ja.
0: <lacht> ja, die hoffen einfach so, äh, so, so so ein Foto wie von Britney Spears, wo sie ja, ja, drauf kann, ja. keine Unterwäsche von dir zu erhaschen. So, aber
2: vielleicht eben von jemandem, bei dem es äh, wichtig gewesen Also es war mir wirklich super unangenehm, aber auch natürlich eine lustige Anekdote am Ende irgendwie. Ne? Dass, äh, aber das Roman, war auch halt keine... Habt hab ihr euch denn nicht getroffen vor Ort? Nee,
0: tatsächlich, tatsächlich nicht.
2: Nee, Ach, tatsächlich nicht. Ich bin wirklich Vortrag zu Vortrag gehetzt. Ja. Naja, ich, ich wir hatten auch tatsächlich, also wir hatten wirklich einen Terminkalender, der jede Stunde äh, hatten wir ein Treffen mit jemandem ähm, und daher und dann Nachmittags mussten wir halt zum Four Seasons, abends wieder zurück, nochmal für einen Termin und danach noch in die äh, Bar, in die Beach Bar. Deswegen, das war also mein Tag war ziemlich voll getaktet. Es war zwar alles cool, nette Gespräche, aber so richtig Zeit
0: zwischendurch hatten wir nicht. Ja, bei mir ja, war es eigentlich so. ähnlich, weil ich war entweder bin ich mit meinem Chef zusammen da rumgelaufen oder er hat sich Vorträge angehört, wo er mir erzählt hat, was da los war und ich habe den Bericht erstattet, was, was ich da gesehen habe, wenn die teilweise gleichzeitig stattfanden. waren. Zum Beispiel war ich noch bei so eine Ich habe gerade den Terminkalender offen. Was ich, nicht, was ich nicht gesehen habe, gerne gesehen hätte. Einfach nur mal äh, Knossi, <lacht> wie der König des Internets mit Fanblast die Entertainment-Branche prägen will. Streamblast. <lacht>
1: oder? Was? Also es ist nicht Streamblast, steht, also ich
0: habe so eine Copy-Paste rausgeholt. hier steht Fanblast. Ah, okay. Keine Ahnung. Und parallel habe ich aber, was habe ich da gesehen? Äh, vom YouTuber zum Spotify-Podcaster, ach ja, Julian Bam, hab ich nur, war ich nur ganz kurz. Ansonsten. wissen wir denn eigentlich, wer nachgerückt ist? Ah, weil Finn
1: Kliman war nicht da. Ich glaube, der war krank oder so. Deswegen, <lacht> weil wer ist denn da
0: nachgerückt? Ja, äh, das war ein Kumpel von dem Kollegen, der irgendwie auch der Pink mit Nachnamen. P-I-N-C-K. Weißt, wie heißt der denn? OMR Pink. Du weißt, du weißt wirklich, wer nachgerückt ist? Ja, als Speaker. Also, oh, das okay. hat mir zumindest mein Kollege erzählt. Fleming Ach, Pink. Wer? Okay. Fle- ja? Fleming, Fleming. Fleming Pink er nicht, heißt der. Fleming? Hat er. Fleming? Hat er nicht James Bond geschrieben? Ein Fleming? Oder? <lacht> das War das Ian nee. Fleming? Ja. Ah, ah. Also, ich habe auf jeden Fall von diesem Event, ich hatte so Overkill. Ich war auch auf keiner der Partys, muss ich sagen, danach. Ich habe auch als, äh, was weiß ich, nach Vortrag A kam dann Sido auf die Bühne. Das habe ich mir irgendwie zwei Minuten gegeben, dann bin ich rausgegangen. Äh, Wo ich dann auch so denke, was dann kommen auch wohl Leute, die überhaupt auch gar kein Interesse an diesen Speakern haben, nur wegen solchen Künstlern zum Beispiel auch zu diesem Festival. Mag ja auch sein für 50 Euro. Ja, dann.
3: also
1: ich wollte sagen, ich meine, das Ding ist ja Quentin Tarantino, ähm, Kutscher, okay, weil der ist ja sehr stark im Tech unterwegs und sowas, mm. wobei es auch nicht zwingend Marketing ist, es ist halt Tech, aber ne, irgendwie die Brücke könnte ja, vor allem man Investor. noch fragen.
2: Also der ist eigentlich nur business ja, ja Digital, ne? Deswegen.
1: Ja, ja, genau, das könnte man noch irgendwie, aber so Quentin Tarantino ist halt ja wirklich nur, wir brauchen einen Namen, damit noch mehr Tickets ja, verkauft werden.
2: Ich finde Quentin Tarantino Oder? fast sinniger, weil, ja, man muss auch dazu sagen, worüber er gesprochen hat. Story, er Story. Storytelling gesprochen. Okay. da ist er natürlich eins der Genies der letzten... 50 Jahre. Also, er ist, glaube ich, was Storytelling angeht, Dramaturgie, als einer der besten Regisseure, die, die jemals auf diesem Planeten Filme gemacht haben. Deswegen ist das schon cool, wenn du so jemanden, ähm, Content-Verantwortlichen, ja, okay. so ein bisschen was über Storytelling erzählst. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, weil ich war ja beschäftigt, aber hm. ähm, das hätte ich mir aber tatsächlich ich ja angehört.
1: Also, was ich schade finde, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite auch nicht, ist, wieso es zur OMR keinen Livestream gab, den man natürlich bezahlen kann. Ne? Gab es also, Gab s- es. Oh, okay. <lacht> Ehrlich? Ja. Ich gab, äh, die, die, mir den diverse vortrag auch live über, dann weiß ich nicht, hinter Paywall oder sogar für Free anschauen können.
2: Ich weiß nicht, welche Bühne, aber es gab auf jeden Fall den OMR Livestream, ja? Welche Bühne da übertragen Ach, toll, okay. oder Bühnen, weiß ich nicht. Aber es gibt auch die Masterclasses, glaube ich, im Nachgang, äh, zumindest. Mhm. Ähm, Ach krass, okay. Ja gut, dann
1: Transformationen, ja, ja. weil das wusste ich nicht und ich dachte mir irgendwie so, hey, wie dumm ist das denn eigentlich, dass so ein Marketing-Online-Digital-Ding das nicht mit anbietet. Aber okay, dann haben die das, aber dann ging es bei mir irgendwie unter, weil meine Twitter-Wall war eigentlich nur voll, wenn ich nach OMR gesucht habe, mit Scheiß-Bahn, Scheiß-Schlangen, also äh, hier Anmelde, äh, Akkreditierung, alles <lacht> ja. ist nur voll, alles ist scheiße und dann auch mein Lieblingstweet so zur OMR war nicht von äh, Henrik Ruhl, glaube ich, sondern von von Meru, äh, ist jemand der bei bei äh, äh, Turn-On Saturn und so weiter auch mit am Start ist und ähm, er hatte geschrieben hey die Omer ist im Endeffekt wie die Gamescom so äh, von den Leuten her nur äh, irgendwie ich dachte, nur äh, es gibt halt also ist wie die Games schönere Menschen ne Liegern. ja schönere Menschen ja, ich
0: glaub, oder hat geschrieben schönere Menschen oder so also ich, nee, er, hat ge- <lacht> er hat geschrieben wie die Games kommen, nur in Rich ja, ah, ja. Oh, genau das war's, ja genau richtig dachte, stimmt da gab drei Varianten
2: von ja also ich, ich bin ja. der Vertreter wie die Games kommen nur mit äh, einer enorm hohen Dichte an 1000 Euro plus Sneakern, mhm. weil ich, ich achte so ein bisschen auf Sneaker, auf das Sneaker Game von den Leuten und ich habe noch nie so viele Limited Edition Sneaker wie auf dieser Messe gesehen <lacht> und äh, ja, es sind halt natürlich sehr, sehr hippe, schöne stilbewusste Menschen, die dort rumlaufen. Ne? Aber unterm <lacht> nicht so, Strich auch nicht, wieder nicht, wenig Trottel. <lacht> ja, wenig Aber unterm,
1: wir, wir, dürfen das, wir dürfen das sagen, wir sind selber auf weil, der Gamescom. Genau, wir sind <lacht> ja die
0: Trottel von der Gamescom eigentlich.
1: Wir sind die Trottel. Genau, wir sind ja ins ein falsche
0: Universum, nochmal Universum, abgedriftet. Also ich fand, die sahen auch die Menschen zum Teil alle gleich aus. Also jetzt wieder auf Männer oder Frauen oder irgendwas zu gehen, aber zum Beispiel Mädels immer in Sackos, zwei Nummern zu groß, dann wieder Schlaghosen und immer die, diese ganz dicke, also das Hornbrillen? Weiß ich nicht aber so, weißt du? So, so ja, äh, ich muss hier kurz ans Telefon gehen, ich lasse euch aber mithören. Ich, äh, ja, hi,
2: du bist hier gerade live in der Podcast-Aufnahme, aber ist denn wichtig? Live in der Podcast-Aufnahme? Ja. Ah, das so wichtig, ich würde einem
0: alten Mann zum Geburtstag gratulieren.
2: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, <lacht> dann, dann ist das jetzt hier äh, auf Band verewigt und äh, melde mich einfach, <lacht> wenn wir hier durch sind. Ja, ja. Dann
0: noch viel Spaß beim Podcast. Danke. Auf da der graue
1: und äh, bis die Tage oder später. Tschüss. Tschüss. Ist aber du floh. Das ist ja auch ja. so ein Ding, ne? Ähm, weil du rufst ihn jetzt nachher zurück. Nee, mach ich, ich nicht. An, das sage ich immer nur. Okay. Ich wollte gerade sagen, also ich finde am Geburtstag so, ich hatte das mal, als ich Geburtstag hatte, habe ich dann gesehen, so ja, zweiten Anrufe in Abwesenheit irgendwie, weil ich halt nicht rangehen konnte und dann so, ja gut, dann rufe ich jetzt zurück, rufe ich halt an und sage so, hi, du musst mir noch gratulieren. Also, ja,
2: ich finde es auch super, auch ich finde super unangenehm, Leute zurückzurufen am eigenen Geburtstag, deswegen, das war schocky. Ähm, also Mich also hast du zurückgerufen. Ja, aber nur weil ich
0: sofort, glaube ich, zurückrufen konnte. Ja, sofort also, ist ja, ja. ja in Ordnung. Es war ja, ja sofort. Okay. Ich habe ja, ja. hab ja, ja.
2: gesehen, ah, es klingelt und dann äh, oh direkt im Anschluss
0: habe ich während noch Flo's Mailbox-Ansage kam, kam der Rückruf von Ihnen, ja. Habe ich dann die Mailbox abgewimmelt. Ich hatte das äh, nee, Telefon nämlich nur auf
2: Hallo, hier ist der
1: Flo, bitte lass Ja, Also
0: auch von uns offiziell nochmal, ne? Nicht nur vor der Aufnahme, sondern auch jetzt in der Aufnahme Stimmt, so an. Ich hab das jetzt Show. auch, ich bin ja. extra rangegangen, weil ich wusste, er wird mir zum Geburtstag gratulieren und damit alle
2: du, wissen, dass ich heute Geburtstag r- habe und ich im Nachgang noch ganz tolle Geburtstagstweets r- kriege oder so.
1: Releasen wir die diesen Podcast noch heute
2: eigentlich? Mhm. Das? Klar, also Oder
1: muss da, muss da irgendwie alles nochmal runtergeladen werden, durch den Kompressor gejagt werden, dann irgendwie die Airs werden immer rausgeschnitten. Ich weiß nicht, was wir du immer alles
0: machst, André, aber das wenn man das heute nee, kann, dann ey, das dann ist das unser das Geschenk für dich, Flo. Ich, ja, ich habe mit dem Cutter gesprochen, er sagt, mach da. Ich mach Eider, da. Re- ja, realisiert das. Kannst du dir eine Gehaltserhöhung ja, versprechen? Hallo. Das okay. mache ich. Sprechen. Ich kann ja noch kurz meine Odyssee äh, nach Dänemark ja, oh. erzählen. Ähm, ich habe nämlich zu meinem Geburtstag ich nämlich, weil ich irgendwann mal davor gedroppt habe, äh, dass ich noch nie im Legoland war, habe ich äh, einen Eintritt fürs Legoland bekommen. Da habe ich mich sehr drüber oh. gefreut. Billon, das Original, ne? das Aber André, André, sag doch beim mhm. nächsten Mal: oh, Ich habe noch nie einen Ferrari. <lacht> Vielleicht ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Ich habe ja. noch, oh, hab noch nie so einen Goldbarren, der 5 Kilo wiegt, in der Hand gehalten. Also sowas? Weißt du? Also, das mache ich dann mal. Ne? Äh, Habe ich mir sehr drüber gefreut und dann war es jetzt letztes Wochenende soweit, dass wir, ähm, mit, mit, mit meiner Begleitung und ich, wir sind dann nach Dänemark gefahren mit dem Auto nach Billund. Wir haben uns dann ein Hotelzimmer mmh. <lacht> genommen, nicht im Legoland selber, das ist mmh. ah, sehr teuer und sehr bunt, das sind diese Zimmer, die aus Lego gebaut sind. Also ein Krams, oh, das wäre so also, schön. Nee, das, so, so muss ich das jetzt auch nicht. Das Lodge Billund, war irgendwie fußläufig zwei Minuten vom Park, alles gut und da waren wir da im Park und wir sind ich habe bei Instagram habe ich ja so ein Boomerang gepostet mit André ist in Bilo und Legoland so fünf Minuten vor Toröffnung und da wurde es schon relativ schnell voll und äh, ich kann zum Park kann ich es schon mal sagen also mega fand ich toll sind süße kleine Fahrgeschäfte aber auch zwei drei für für hartgesottene so eine schöne kleine Achterbahn auch wenn die sehr kurz war die Fahrt ähm, und natürlich viel zu gucken was so alles mit Lego gebaut wird und so das fand ich fand ich ganz nett ähm, ja, sind wir dann, als die Tore Punkt 10 Uhr hochgingen, äh, sind wir alle reingestürmt und ich dachte auch schon, Mensch, fuck, ist das voll. Ähm, und dann kann ich euch gleich nur noch schon mal sagen, ähm, ich habe erfahren, dass 5000 Leute da waren und 25.000, da fangen sie erst an, den Einlass zu regulieren. Boah. Wo ich mir jetzt dachte, what the fuck? Also ich, okay. ich ja, am Anfang morgens um 10 Uhr. Ähm, mussten wir bei den guten Fahrgeschäften noch gar nicht anstehen. Und dann ging es aber relativ schnell los, dass man so 5 Minuten Wartezeit, 10 Minuten, 15, 20, ab hier jetzt 30 Minuten Wartezeit. Und wie gesagt, Park nur mit 5000 Leuten besucht. Ähm, Krass. Und dann, dann waren wir in einer Achterbahn, die war auch gar nicht so, so, so hart gesotten. Und meine Begleitung sagte, dann haben rausgehen, so, oh, scheiße, mir sticht es irgendwie so in der Magengegend. Mhm. Ähm, haben wir uns da auf so eine Bank gesetzt äh, und es wurde immer schlimmer. Also, oh, fuck, kann gar nicht mehr, und kalt schweißig, und. Shirt ausziehen und keine Ahnung was, bin nur am schwitzen und zittern und wurde blass, also äh, nicht ich ne. Und dann habe ich gesagt, ey, das kann, also, ich gehe jetzt zum Erste-Hilfe-Zelt. Äh, das gucke ich mir jetzt hier nicht länger an. Und dann bin ich da hingelatscht. Ich,
1: sorry, André, ich weiß, es ist, äh, also es geht. Äh, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, dass es das einfach alles aus Lego ist, dieses Erste-Hilfe-Zelt. Und so. Sorry, es geht <lacht> aber nicht aus
0: meinem Kopf raus. Alles ist aus also, Lego da. Okay, und so eine sorry, große weiß. Lego-Figur gefragt. Ja, äh, können Sie mal mitkommen? Da hat jemand äh, derbe Bauch- Bauchkrämpfe. Also, ich in meinem, in meinem Business-Englisch habe ich da versucht rum zu Kaspern, stellte sich raus, dass diese Erste-Hilfe-Lego-Figur tatsächlich gut Deutsch kannte. ich <lacht> hatte, hatte gefragt, wir können das auch auf Deutsch machen, sie sind doch aus Deutschland. Und ich so, ah ja, alles klar. Und der hatte mir das auch erzählt, mit diesem, äh, dass 5000 nur da sind und so, weil ich schon sagte, oh, das ist voll heute. So, und dann ähm, sind wir dann äh, in alle zusammen in dieses aus Lego gebaute Erste-Hilfe-Zelt und dann wurden irgendwie 1000 EKG-Schläuche angeschlossen, weil so ein, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Park-Erste-Hilfe-Wächter, der will auch alles ausschließen. Der will nicht zu dir sagen, ja, hier trinkt man Tee und dann stirbt dann nachher noch einer am Herzinfarkt oder so. ne? Logisch. Und Also Sekunden ist ja auch eine Sorgfaltspflicht. also Ja, klar. natürlich. Ja. Und der hat dann tatsächlich irgendwie so festgestellt, so leichte Herzrhythmusstörungen, irgendwie wow. sowas. Ähm, ja, ja, weil, äh, und dann sagte er, also ganz ehrlich, pff, ich könnte sie jetzt hier auch mit mit Verdacht laufen lassen und sie sollten sich bitte selber nochmal an den Arzt wenden. Aber ganz ehrlich, ich habe die bessere Erfahrung gemacht. Ich organisieren jetzt ein kostenloses Shuttle irgendwie ins nächstgelegene Krankenhaus, Waren nämlich 45 Minuten äh, nach Kolding, heißt das, ähm, und äh, ja, dann hieß es dann so, ich soll mir weiter den Park angucken, weil mein Geburtstagsgeschenk, ich kann da ein bisschen weiter rumrennen. Bin, glaube ich, zwei Stunden lang noch da rumgelaufen und dann irgendwann ins Krankenhaus nachgefahren. Ich habe äh, Eis aus Lego gegessen. <lacht> war so, oh. aus, aus Schokolade waren so Lego-Bausteine drauf nachgebaut. Nee, <lacht> nee, nee, du
2: hast nicht Eis aus Lego gegessen. Du hast Lego aus Eis gegessen. Andersrum wäre echt weird.
0: Ja, stimmt. Lego
2: <lacht> Eis aus Lego. Oh, das sieht ja. aus wie Eis. Krass.
0: <lacht> und dazu muss man noch sagen, äh, es hieß denn, erscheint sollten es denn, weil telefonisch habe ich es mitbekommen, soll vielleicht Gallenstein oder irgendwas sein, das kann durch die Achterbahn ein bisschen gelockert worden sein. Da kam aber so viel dazu, Die Begleitung hat auch noch rumgehustet seit zwei Tagen, immer ähm, ziemlich hart, Und aber Corona-Test war immer negativ. Dann bin ich ja halt ins Krankenhaus gefahren und normalerweise wollte ich dann nur abholen und dann mussten wir letztendlich auch noch drei Stunden erwarten, weil irgendwie der Blutuntersuchungsapparat neu gestartet werden musste, Ey, so ein Scheiß oder so. Mhm. So, äh, Krankenhaus hat einen entlassen. Mit in Deutschland gehen Sie bitte aber auch nochmal zum Arzt. Es scheint tatsächlich ich könnte Galle sein oder sowas im Und Hotel. Hast du denn dann. da jetzt
2: schon schon, schon ne jetzt weiter
0: im Hotel, ja, im, ja. Im, Im Hotel dann, äh, einfach noch irgendwie, keine Ahnung, an der Hotel war, habe ich mir noch ein Bierchen gezogen, ein paar Nüsse, äh, haben wir noch einen Film geguckt oder sowas und am nächsten Morgen war dann das auch mit dem Husten immer schlimmer und dann habe ich gesagt, weil wir ja jetzt nach Hause fahren wollten, jetzt nach so einem Legoland-Tag, normalerweise kommen jetzt erstmal einen Test machen. Wir haben ja vier Tests mitgenommen, ähm, damit man mit gutem Gewissen nach Hause fahren kann. da stehe ich dann nur so im Badezimmer pro 10 und höre ich aus dem Nebenzimmer, äh, André? Ich so, ja? André? Was denn? André? Und dann gehe ich, geh ich dann aus diesem Badezimmer raus und guck und dann wird nur auf den Test gezeigt, und zwei Striche tatsächlich. Corona-positiv online. Also. Ach nee, ach nee, ist ja nicht dein Test.
2: Nein, nein, ja nein. Ja, noch,
0: noch nicht. Ich habe noch so, yay, ich habe noch so aus Spaß gesagt, du, also ich setze nach zweieinhalb Jahren immer noch Corona aus. Ich habe mir überlegt, habe ich gar keinen Bock drauf. Vielleicht mache ich bei der nächsten Pandemie mit, vielleicht aber auch erst bei dem Ding nach, den Affenpocken. <lacht> vielleicht ich grad,
2: ja, genau, vielleicht bei den ich wollte es gerade sagen. Nimm die doch mit.
0: <lacht> Schauen wir mal. Und äh, ja, und noch auf dem Weg nach Hause fing es an bei mir mit Halskratzen. Und ich habe dann schon auf dem Weg nach Hause, habe ich eine Firma angerufen und gesagt, so, ey Leute, ich habe ja die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ähm, hier, äh, ich sitze jetzt hier seit drei Stunden mit jemandem im Auto, der hat äh, Corona. Ich habe schon so leichtes Halskratzen. Wir mussten ja auf dem Rückweg dann auch irgendwie zusammensitzen. Oh. Ne? Ähm, ja und tatsächlich äh, heute Morgen habe ich mich dann komplett von der Arbeit abgemeldet, weil ähm, ja Halsschmerzen des Todes, trockener Husten, Kopf wie unter Wasser und, und ich, ich fürchte trotzdem nimmst du hier auf. Ja, ich, also krieg, erst mal. ich da alles für die Ali's. Oder für die Laddies. Ich habe ja, ich habe ja, als ich
2: krank war, war ich ja auch hier am Mikro,
0: ne? Ja, als ich ja das, war. Stimmt. Und, das stimmt. Ja, ja. Und naja. und ja, herzlich mit seinem Rücken. Ja, mit seinem Micha, mit seinem Rücken ja auch. Ja, also ich glaube, das kann man tatsächlich schon sagen, auch wenn es natürlich Unglück bringt, vorher zu gratulieren. Aber da komme ich, glaube ich, jetzt nicht drum rum mit Corona nach drei Stunden im Auto zusammensitzen ja. oder so. Wir dann haben ja auch gesagt, gesagt, famous last words. Also ich habe es noch nicht. <lacht> ja, wirklich, ey. <lacht> naja, das war das war meine, mein, mein ah. nicht-Horror-Trip, so will ich es nicht meinen. Es war schon toll mit Legoland und so weiter. Aber es war schon ein so komplett nicht geplanter äh, Kurztrip nach Dänemark. Aber hey, dann ist
2: ja auch hier für deine Begleitung... Ähm das mit den Gallensteinen dann auch erstmal jetzt gerade di- nicht diagnostizierbar, weil wahrscheinlich mit positiv in Quarantäne oder sowas. So,
0: so ist es und okay. wie man es dann immer macht, schmeißt man Dr. Google selber an und anscheinend ist es wohl auch so bei Corona, sind irgendwie Gallen- oder Nierenwerte, ach frag mich nicht, ich bin körpertechnisch, ah, okay. bin ich ein Klaus. Vielleicht ist es auch äh,
1: nur Corona dann. Also es ist nicht ja genau, Top-Pass, richtig oder, oder sowas. Hm.
0: Ja, Obwohl, habe ich dann auch schon gehört, in der Familie oder so, da äh, gibt es auch irgendwie Gallensteine und das ist dann, wenn das dann in der Familie schon war, dann ist das auch... Dass auch, man kann auch, glaube ich, wunderbar mit Geilensteinen leben, aber wenn die dann irgendwie mal verrutschen und irgendeinen so Ausgang verstopfen, dann kriegst du da irgendwie Koliken oder wie das heißt oder die, die Säure steigt an oder keine Ahnung, wir was. Wir drücken also. mal
1: die Daumen, also, wir drücken die Daumen, dass natürlich alles äh, gut verläuft. Ich ja, find ja die,
0: Ich finde ja evangelisch immer besser als die Koliken,
2: die sind ja die mit den Kindern und so. Ja, ja das ist mhm. keiner.
0: Mhm. Die Koliken. Kato-Koliken. Ach, so heißen die, ja, okay. <lacht> ähm, ja, wow, das ist nochmal eine
1: ich habe jetzt noch, noch mal so zwei, drei organisatorische Fragen. Ja, ja, hau raus. Das heißt, wir werden heute schon am Dienstag diese Folge quasi live releasen, wenn ihr das jetzt ja, oder das nicht.
2: hast du das schon gefragt.
1: Ja, und es war dann noch mal meine RAM für die nächste Frage. Ja, ist mhm. schon. Okay. Was ist denn jetzt mit dann? Gibt es dann dennoch am Sonntag eine weitere Folge? Ja, oder? Ach davon aus.
2: Ja, erstmal müssen wir Was jetzt gucken, Ordnung wie, wie es dem André die nächsten Tage geht. Ne? Das, das stimmt, kann ja auch noch stimmt. ein bisschen schlechter werden und wir müssen ja jetzt natürlich nicht, wenn er Rotz und Wasser heult, ähm, ihn aus dem Bett prügeln. Deswegen, wir müssen mal gucken, wie das auch bei dir organisatorisch ist. Also wir sollten jetzt nicht zu viel versprechen.
0: Allerdings, Ach so wegen Urlaub
2: noch, ne? Genau, Michael ja, ist noch im ja noch Urlaub, hier, du bist ich
1: krank. Noch, ich habe dann viel zu erzählen, weil wir werden morgen zum Beispiel, wenn wir uns ein kleines Bötchen mieten, äh, weil man darf in Griechenland, wahrscheinlich auch weltweit, ich weiß es gar nicht, äh, selber Boot fahren, auch ohne Bootsführerschein, bis zu einer gewissen äh, hier PS oder Leistung. 15, oder 5 PS oder
2: 15, je nachdem.
1: Irgendwie sowas halt, ja. genau. Und jetzt haben wir uns also so ein Bötchen gemietet und werden morgen mal so, so ein paar Höhlen äh, besichtigen. Das ist so nice. der Plan. Das heißt, ich ja, ich habe so ein paar Sachen Was kostet zu erzählen. So ein Boot wenn wir den, äh, ist gar nicht so krass teuer, ich glaube, es ist äh, 200, 250 Euro. Wir sind für fünf Stunden und wir sind jetzt zu so viert. Muss man ja auch mal sehen, ne? vier Personen. Ja,
2: okay, das lohnt ähm, sich, macht Bock, ja, ja.
1: Ja, total. Also finde ich, kann man mal machen den Spaß. Also andere Aber weißt, was machen andere Leute in so einem Urlaub? Die holen sich dann so, so bananaboot fahren die oder äh, mieten sich dann so, so, so Quads oder ähm, so Paragliding-Sprung oder irgendwelche Späße. Ich finde, das ist eigentlich schon ganz geil. Vor ja, allem, wenn ja. Boot ein Kühlschrank kann man, kann man auch ein paar Biere reinpacken. Also, ja, ja und
2: nein. Der Bootsführer ja. ist, ne, ja. ist, da gibt es so ein aber paar Regeln. Ja, bin ich ja. Tatsächlich darf eigentlich niemand an Bord richtig betrunken sein. Moment, wir
1: reden nicht von richtig betrunken, wir reden von ein, zwei Dosen Bier. Und Apropos ein, zwei ein Dosen Urlaub Bier, du hast doch noch
2: eine Geschichte, Michael. Die, Die lassen ja, wir weg. Aber
1: ja, ganz kurz nur, dass äh, äh, im Urlaub äh, trinke ich irgendwie, also ist Dosenbier ist so ein Urlaubsding, oder? Kann das mhm. sein, wenn ihr in den Urlaub fahrt? Also bei mir ist es dann so, wie das erste, was wir gemacht haben im Supermarkt, dann erstmal schön mir so, so ein paar Trays schön Dosenbier geholt. Und dann ja. trottel. Natürlich kauft man sich ja dann im Urlaub immer schön das, das Bier eben hier vom Land. ne? Also ist ja klar, kein, ich kaufe ja kein Backs ja Griechisches oder andere Bier im Großen. So, und dann standen wir da vor dem Kühlregal und dann war da halt so ähm, äh, Mythos, so heißt ja das griechische Bier. Das ist natürlich auch so, so ein Standardbier. ne das ist jetzt kein ohne coole Craft-Bier-Brauerei hier auf, auf Kreta, sondern einfach ist ja auch das standardgriechische Bier, was wahrscheinlich irgendwo in, in den USA sogar gebraut wird. I don't know. So, aber, und ich äh, sehe daneben eine andere Dose, die rot ist, und dann stand irgendwas anderes eben auf dieser griechischen Schrift, die ich, wie heißt die eigentlich? Hat sie einen bestimmten Namen? Die sieht ja so ein bisschen auch aus wie russische Schrift. Deswegen... Das ist um, nicht kyrillisch, es, es ist halt
2: einfach griechisch. Ist ja, griechisch. ja, ja, genau. Ja, 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 der ja, heißt ja, griechisch.
1: Okay, gut. Es äh, stand halt in griechischer Schrift halt eben der Name des Bieres drauf. Und ich dachte mir, ja geil, das kenne ich noch nicht. Und das war ein bisschen günstiger. Und ich dachte mir, komm, dann nehmen wir einfach davon was. Und dann trinken wir schon die ersten Dosen hier. Und mein Kollege, mit dem ich ja hier bin, meinte dann so, na ja, aber ey, holländisches Bier schmeckt halt immer. Ich so, wieso holländisches? So, ja, das ist halt einfach das Amstel halt bier Das ist einfach holländisches Bier, was ich gekauft habe. Aber es war halt, steht ja oh, no. auch griechisch drauf. Es wirkt dadurch optisch nach einer griechischen Bierdose. Aber es ist halt einfach holländisches Bier, was ich jetzt hier trinke. Naja, aber
2: Mythos ist das ist so ein typisches Urlaubsbier, was einfach eiskalt so überragend schmeckt, dass man dann immer danach auch was zu Hause haben möchte.
1: Schmeckt, welches Bier schmeckt im Urlaub nicht eiskalt? nee Das meine ich gut.
2: das meine ich ja, du bist eben in einem Surrounding, ja, ja. wo es geiles Wetter ist, du bist am Pool, du siehst den Strand, du trinkst das Bier und sagst, das beste Bier, was ich jemals getrunken habe, genau, genau, ja, ja, eiskalt holst es dir nach Hause und sagst, oh ja, gut, das ist eigentlich das ist, was geall, ich ja
1: damit schmeckt erzählt, wie Kölsch. Ja, als, als ich aus Dublin kam, wo ich auch dachte so, äh, boah, Guinness-Bier, richtig cool und geil und so. Nee, Guinness schmeckt nur wirklich in in Dublin, in Irland, äh, in einem Pub und es äh, schmeckt nicht zu Hause, das geht gar nicht.
2: Ja, also das, das ist echt typisch. Also äh, zusammenfassend die, die Ein, deine Eingangsorganisatorische Frage würde ich derart beantworten. Wir versprechen mal nicht zu viel, versuchen aber Richtung Ende der Woche eine Episode aufzunehmen. Ich bin nämlich ab, also ich bin am Sonntag unterwegs nach Krefeld und dann ab Sonntagabend bis Ende der darauf folgenden Woche Freitag in Krefeld. Ja. Aha, ja, also ich Office. glaube,
1: ich glaube ich höre raus, äh, es liegt so ein bisschen auch bei André. André ist derjenige, den wir jetzt ja. hier so ein bisschen auch beschützen müssen, so der junge Ach, dieser, Druck, dieser Druck. Ja, nein, nein, nein. Wir wollen ja, also du meldest dich einfach, wenn du kannst, wenn nicht, es ist auch nicht, also es ist okay. Wir, wir, wir verkraften das, wenn du auch spontan sagst, ich kann nicht. Also ähm, wir sind damit fein, nur eben unsere äh, Laddies, die, hm. ja, also da musst du dich dann darum kümmern. Also wenn wir nicht aufnehmen, äh, André, da musst du am Sonntag oder am Samstagabend schreiben, sorry, es ist meine Schuld. Ich nehme alles auf mich. Ich bin derjenige, der wirklich <lacht> verantwortlich ist, dass ihr morgen keine Folge bekommt.
0: Ich schreibe da nur Hashtag Männergrippe und die meisten unserer Zuhörer, die ja männlich sind, werden sofort verstehen, was los ist und werden irgendwie Streuße schicken. Ja, und unsere kritischste
2: Zuhörerin wird das dann richtig
0: gut finden. Ja, das stimmt. An ähm, Micha. Darf ich noch einen Tweet von zum Ende von Christian Säumecke hier zitieren? Der, ja, unbedingt. Der Pas- ah, wir sind auch nicht zum Ende. Ich habe noch was für euch gleich. Ach so, ja, dann, dann kann ich das das Thema Dosenbier damit nur abschließen. Ein 31-Jähriger ist im Landkreis Konstanz von der Fahrbahn abgekommen. Ein von den Beamten durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Mann ein Blutalko- eine Blutalkoholkonzentration von mehr als 5 Promille hatte. Und jetzt guck mal, wen ich darunter verlinkt habe. Und dann mhm. macht, denk nochmal drüber nach, über
2: welche Geschichte Micha und ich nicht reden wollen.
1: Ich stell mal die Frage vom Säumelkirchen, der ist ja auch Anwalt, ne? Also auch, der ist ja eigentlich YouTuber, aber hauptsächlich auch Anwalt, man weiß es <lacht> nicht bei ihm. Ähm, also, man darf doch eine Flasche Bier während der Fahrt trinken, oder?
0: Ja, du darfst halt während ja. der Fahrt nicht den Alkohol nicht im Blut ankommen 5. lassen. Ja, wenn nicht Blut mehr als 0,5 Promille im Blut
2: ankommen lassen. Ja, ja. Richtig, aber ja, ich glaube richtig. tatsächlich, dass Alkohol am Steuer verboten ist. Also, das wirklich, das Konsumieren während der Fahrt ist, das glaube ich, ich nicht. verboten.
1: Ich sag, ich sag mal so, Flo, dann hätten wir am Donnerstag ein Problem gehabt.
2: Nee, weil <lacht> ich sofort gesagt habe, das war mein Bier.
1: Ja, aber ich habe ja den Nachgang, habe ich ja dem netten Herren in der Uniform gesagt, nein. Du hast gesagt, dass du ja. vorher
2: eins getrunken hast. Das ist der Fall wir also wir dürfen nicht so viel Insider hier auspacken. Vielleicht ist, ist ja, ja die das, Geschichte Okay,
1: Woche. Dann, dann reden wir genau, wir könnten da in der nächsten Ausgabe drüber sprechen. Es ist einfach so, es ging um ein Event am Donnerstag, den Red Bull Sound Clash, wo wir vor Ort waren und wir wollten wir wurden von der Polizei angehalten, aber mehr dazu vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir denn diese Woche aufnehmen sollten.
2: Ja,
0: und äh, dann drück doch noch mal so ein Knöpfchen, André. Ach so, äh, du meinst den hier? Und hier kommt unser random
2: Und zwar habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass zumindest André den Namen kennt. Aber nichtdestotrotz finde ich, es ist äh, ein sehr wichtiger Mensch, äh, von dem mehr Leute wissen, dass er eigentlich viel berühmter ist, als äh, wir denken. Und zwar handelt es sich um Spencer Elden. So wie Elden Ring, ne? Äh, Spencer Und Spencer Elden.
1: wie, wie, wie. Hallo,
2: Spencer. Genau. Spencer Elden ist, ein, ist einer der berühmtesten Menschen der Welt tatsächlich. Und kaum einer kennt seinen Namen.
0: Kenne ich nicht.
2: Nein? Okay, dann, okay aber wenn
1: der Flo so rangeht. André, wir müssen jetzt mal klüger rangehen. Das ist doch dann eine Person, die wahrscheinlich was mit dem Radio zu tun hat. Vielleicht hat er das Radiomikrofon äh, entwickelt.
0: Also bei dem Nachnamen klingelt bei mir irgendwas. Und jetzt sag nicht wegen Elden Ring. aber Ich, ich kann euch einen, ich, einen w- Tipp geben, allerdings... <lacht> nee, warte mal, warte mal. Vielleicht
2: warte. mehr. Dann ist okay, wir fangen ja mit. Der,
1: okay. Also wir fangen mit der ersten Frage mal an. Also lebt diese Person noch?
2: Ja, äh, Spencer Elton, warte, ich kann, kann ich kann ich sagen, der ist äh, pff, geboren am 7. Februar 1991. Das mhm. ist also jetzt 31 Jahre alt und lebt in Los Angeles,
1: Kalifornien. Ich dachte gerade an die Person, die die Weltmeere retten will mit äh, Plastik. Ist es das, das nicht? Heißt er nicht? Nee, so?
0: nee, nee. Der, der ist, nicht, ist auch Gegenteil. Ich, hab, ich, ich meine, ich, ich habe was der im Kopf, aber gib mir mal Tipps. Ich, ich gebe mal
2: einen Tipp. Also er, hat, er hat vor kurzem ähm, eine sehr bekannte Band verklagt. Und ich ja, dann weiß ich. Der, okay, dann, das ich war, ich war mir ziemlich sicher, dass du die Geschichte kennst. <lacht <lacht> ist ja ja. Der Name, ja komm, gib, gib,
1: gib mir noch, w- ein einen Tipp noch?
2: Nee, 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 das wäre zu einfach. Ehrlich? Ich, ja, das wäre dann zu einfach. Ich gebe den anderen Tipp. Ja, die meisten ja. Menschen, also jeder, der Spencer Elden kennt, kennt seinen Penis. Und also echt viele, gerade in unserem Porno Alter. Nee, nee, Pornostar. aber darum ging die Klage. Ist er ja bei Jack ist, erst dabei? Ist ja ein Pornostar. Viel einfacher, viel einfacher, viel einfacher. Spencer Elden ist das Baby auf dem Nevermind-Cover ja, von Nirvana. Ne, ne, okay.
0: Ja, ja, genau. Ah,
2: okay, Und okay. Ähm, es war damals, das ist eine richtig, Geschichte, richtig witzige Geschichte eigentlich, es war damals so, ähm, dass der Fotograf Kirk Weddle, der sollte das Cover shooten und der suchte ein Baby. Dann hatte der befreundetes Ehepaar, Renata und Rick Elden, die hatten gerade ein Baby, den hat er dann 200 Dollar geboten. Und dann haben die immer äh, ihren Sohn Spencer ins Wasser geworfen. Ja, Und im fünften Wurf hatte er dann dieses berühmte Foto erwischt. Und nachträglich wurde dann ja noch so ein Angelhaken mit dem Dollar eingeführt. Und ja, dann wurde das aber sehr, 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 sehr erfolgreich, dieses Album. Eins, Ich glaube, eins der erfolgreichsten Alben aller Zeiten, und ähm, auf jedem Cover ist das nackte Bibi. Und später, ich weiß, vor ein paar Jahren, ich glaube 2002 oder so, hat äh, Spencer dann Nirvana wegen Kinderpornografie verklagt, weil eben sein nackter Penis dort zu sehen war. Leider er war ist er deswegen
1: da nicht, äh, war nicht deswegen der Angelhaken mit dem Geld davor gepackt worden.
2: Der ist vorne am mhm. Gesicht, also der ist weit weg vom Penis. Ja? Achso, ich mhm. dachte, der wäre extra deswegen. Okay, ja. Ja, also komischerweise, mhm. gerade selbst im prüden Amerika, wo du, äh, glaube ich, jeden verklagen kannst, wenn du dir die Zunge an einem Kaffee verbrennst, äh, hat diese Klage nicht funktioniert, der wollte 150.000 Dollar Schadenersatz pro äh, Bandmitglied und Fotograf, also der hat halt die Einzelpersonen verklagt, die alle daran irgendwie schuldig waren, Zehn Leute, also irgendwie eine Million wollte er am Ende, eine Million irgendwas hat mhm. er nicht gekriegt.
1: Krass. Moment, ja. vor allen Dingen, also wie willst du in Kurt Cobain von dem noch Geld bekommen? Also. Naja, es
2: gibt, ja dann die, ne, es gibt ja Nachlass, die Leute, die die Rechte halt an Kurt Cobain, also seine Witwe ist das, glaube ich, wie heißt sie, ähm, Courtney Love? Courtney m- Cobain, ja. Ja, ja. ja. aber ich glaube, sie ist Love.
1: Like oh. Courtney like Cox ist eine andere. Ja. Das, okay.
2: Äh, würde passen.
0: Und das war unser Random der Woche. Geil abgewürgt, Flo, Entschuldigung. Kein Problem, Spencer <lacht> Aiden, ähm,
2: ein, ein Hält, dessen Penis in aller also Munde ist, wollte ich gerade sagen, aber das ist <lacht> Hupala. <lacht> ähm, dessen Penis bekannter ist als sein Name und das will ich schon was sagen, obwohl der sehr klein und schrumpelig ist. Naja, ist
0: halt ein Babypenis. Er hat auch, glaube ich, in der Klage aufgeführt, dass wirklich äh, sein Penis hat sich seitdem nicht entwickelt und deswegen ähm, wir wissen auch wirklich alle tatsächlich, wie sein aktuelles Zerstiebel aussieht. <lacht> Ach, Mann, das ist Ey. sehr ärgerlich. <lacht> das,
2: also, wenn, wenn Spencer das jetzt hört und jetzt eine Klage wegen Verleumdung gegen dich äh, einreichen würde, ich glaube, die hätte mehr Erfolg.
0: 150 also Euro pro Mitwirkenden hier. Also du, ja. du, Micha, du Flo, ich, André und unser Cutter. Alles Leute, ja. Fangirl.
2: <lacht> Einmal eine schöne Folge, Leute. Ich ähm, werde jetzt meinen Geburtstag weiter genießen. Das Einzige, was ich bisher heute von meinem Geburtstag hatte, war, ich habe Rollrasen verlegt. Ähm, ja,
0: die Geschichte cool. auch mal anders erzählen. Cool. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Woche. Auch die Laddies da draußen. Dankeschön fürs äh, geduldig warten auf diese Folge. Und äh, bewertet uns überall, wo ihr uns hören könnt und bewerten könnt. Und folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt.
1: Gute Besserung. Und wenn ihr uns
0: aus, aus dunklen Limousinen aussteigen seht, dann macht immer Fotos von uns im blitzig Gewitter. Gute, Besser, gute Besserung, André. Danke schön. Und seid lieb zueinander. Wünsche ich euch auch. Schönen Urlaub. Micha. Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes Halbwissen. Mit Alles Lade.